0: Je úterý 8. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, kde jsou kořeny ukrajinsko-ruských sporů. Dějiny Ukrajiny ani v nejmenším neospravedlňují ruskou agresi. Pomáhají ale pochopit, co se v regionu děje, proč, jaké síly proti sobě působí, jakými příběhy si účastníci konfliktu vysvětlují svůj svět a sami sebe. Do ukrajinské historie i současnosti se teď podíváme s vědeckým redaktorem denníku N. Petrem Koupským. Ahoj Petře.
1: Ahoj Filipem.
0: Co bylo dřív? Rusko nebo Ukrajina?
1: To je otázka, na kterou byl asi každý historik, podle toho, ze které země pochází, dal jinou odpověď. Dřív nebylo ani jedno. Dřív byla zem, a vlastně ani ne zem, ale volný svazek knížectví městských států, kterému se dneska říká Kyjevská Rus. A to je vlastně taky novodobý název, který tehdy Obyvatelé téhle země sami o sobě patrně mluvili jako o Kijevanech, jako o obyvatelech Suzdalu, Novgorodu, Vladimíru, těch jednotlivých knížectví pojmenovaných podle jejich sídelních měst. Nějaká společná identita se tam vytvářela velice pozvolna. A z těchto počátků straného středověku, potom povstali víceméně souběžně všechny tři ty nynější slovanské národy východních Slovanů, to znamená Rusové, Bělorusové a Ukrajinci. Každý z nich se vyvíjel trochu jinak pod nějakým jiným tlakem a proto jsou rozdílné.
0: Lidé se dneska na sociálních sítích dělají legraci z toho, že když byl Kiev městem, tak Moskva nebyla ještě ani vesnicí. Hrají v tom celém příběhu, tyhle úplné prvopočátky, nějakou zásadní roli?
1: Hrají velkou roli v tom smyslu, že jak Rusové, tak Ukrajinci, Bělorusy teď nechme na chvíli stranou, odvozují svou identitu, svou nejstarší historii právě od toho společného začátku, od Kijeva. Čili rusové se necítí nijak pohoršeni tím, že Moskva byla založena o mnoho set let později než Kijev, protože ten Kijev je v jejich očích a v jejich mysli taky jejich. To je to, odkud pocházejí. Ono je to trochu něco podobného, jako kdybychom my, když začínáme své dějiny od těch legendárních přemyslovců, od knížete Kroka, Přemysla a Libuše, těch historicky nedoložených, ale pevně spojených s naší představou a počátcích našeho státu, jako kdyby tenhle ten původní přemyslovský stát se rozdělil na dva. Někdy v tom prvopočátku, řekněme v 10.-11. století, každý z nich se od té doby vyvíjel jinak. A každý z nich by se k tomu počátku hlásil a přesto by bylo jiné. To je situace, v jaké jsou dnešní Rusové a Ukrajinci. Hlásí se k těm počátečním kořenům stejným právem, ale vyvozují z toho úplně jiné závěry. A v čem jsou ty závěry jiné? Když to hodně zjednoduším, tak v tom, že dnešní Ukrajinci říkají, jsme dva národy, každý jiný, každý se jdeme svou cestou, kdežto Rusové říkají a zjednodušuju pochopitelně. Říkám, říkají Ukrajinci, říkají Rusové, to neznamená, že všichni. Ale řekněme, že ten převládající názor a oficiální výklad historie je takový, že Rusové říkají, Nikoli nejsme dva národy, jsme jeden národ, všichni jsme rusové, vy jenom máte jakýsi dialekt ruštiny a oddělili jste se od nás uměle, protože jste byli odtrženi velmocemi, hlavně západními a dnes jste jimi odtrhováni opět a my... Rusové, Velkorusové z Ruska, máme za úkol a za své svaté poslání to všechno sjednotit zase do jednoho celku, protože tak to kdysi bylo a tak to má být. To jsou ty dva odlišné pohledy.
0: Když zůstaneme u těch kořenů, tak kdybys měl zmínit ty nejzásadnější události v těch hlubokých dějinách, které formovaly jejich vztahy, tak které by to byly, které bys vybral?
1: První z nich, ono, ono jich bylo víc a těžko je nějak úplně seřadit podle důležitosti, takže vezměme to spíš historicky. První z nich byl mongolský nájezd. Mongolové vytvořili na krátkou dobu velikou euroazijskou říši a tahle slovanská knížectví si podmanili všechna. Kyjev dobili a zcela vyvrátili v roce 1240, takže mluvíme o 13. století. A mongolové ve své zprávě si rozdělili tahle ruská knížectví právě na tu dnešní ukrajinskou a ruskou část. S každou z nich zacházeli jinak, s tou ruskou, moskevskou tvrději, Zatímco na západě a jeho západě byla jejich vláda měkčí a znesitelnější, zjednodušeně řečeno. A taky ta mongolská nadvláda nad Moskvou vydržela o 100 let déle. Tím se vlastně osudy těch dvou národů značně od sebe rozdělily. Každý z nich měl jiné starosti. To byl první určující moment, mongolský nájezd. Druhý byl potom rozmach mocnosti ze západní strany, z Evropy, konkrétně Polsko-Litevské unie, která pohltila postupně celé dnešní Bělorusko a celou dnešní Ukrajinu. Polsko-Litevský stát sahal od moře k moři, od Baltu k Černému moři, byl to územně největší stát v Evropě a je rozhodně jeden z nejmocnějších. A pod tímhle státem jako součást tohoto státu se potom Ukrajina vyvíjela po několik set let. Takže to byl další rozhodující moment. Rusové v Rusku, které se postupně zbavilo Mongolů, Tatarů, stalo se samostatným a začalo se stávat nad národním útverem, říší na místo státu, pohlcovat další celky okolo sebe a proti tomu Ukrajina jako součást Polska nebo polsko-litevského státu. Třetí moment nastal ve chvíli, kdy se část Ukrajinců začala proti svým polským pánům bouřit a jako spojence si našli právě ruské dcerství, vznikající ruskou říši. Mysleli si tehdy, že přivolávají spojence do své občanské války, který je pomůže osvobodit. Místo toho upadli z jedné nadvlády pod druhou nadvládu, což se ještě víc zesílilo, když potom Polsko zaniklo, když si ho mezi sebe rozdělili místní mocnosti Prusko, Rakousko a Rusko. A většina Ukrajiny se ocitla pod Ruskem. Malá část, polská halič a část západní Ukrajiny pod Rakouskou herskem.
0: Takže se dá říct, že se historie Ruská Ukrajiny nevyhnutelně protínala už od pradávna.
1: Samozřejmě protínala se odpradávna jednak kvůli těm společným kořenům a jednak kvůli tomu, že v té východoevropské oblasti, která když se podíváme na mapu, tak je velice dobře prostupná. Není členěná žádnými horami. Řeky tam tečou příhodně od severu k jihu, takže nejsou překážkou, ale dopravními cestami užitečnými. Tak tam se vždycky protínaly vlivy. Protínaly se tam kultury, státy, armády, lidi se buď to střetávali v dobrém nebo ve zlém, buď spolu obchodovali a vyměňovali si nápady nebo spolu bojovali, to všechno se tam odehrávalo. A jak Rusko, tak dnešní Ukrajina, která ovšem to jméno tehdy nenesla, v tom byly těmi nejvýznamnějšími aktéry.
0: No a kdy jsou tyhle dva národy vyloženě v nepřátelském vztahu?
1: Já si myslím, že národy nejsou v nepřátelském vztahu. V nepřátelském vztahu jsou momentálně státy, které ty národy reprezentují. A to zase souvisí s tím odlišným historickým vývojem a s odlišným pojetím svobody a samostatnosti. To se musíme vrátit do doby Sovětského svazu, který postupně pohltil celou Ukrajinu, velkou část při svém vzniku v, po Řínové revoluci a tu menší část po druhé světové válce, kterou odňal Polsku a Československu Slovensku a Maďarsku a Rumunsku, což byly čtyři státy, které se dělily o části západní Ukrajiny, kde žili Ukrajinci. A v tom okamžiku měla nastat z hlediska Rusů už úplná unifikace, úplné propojení toho ruského a ukrajinského národa po mnoha z těch letech. A skutečně na nějakou dobu nastala, jenomže potom se sovětský svaz rozpadl. A Ukrajinci k tomu rozpadu velice silně přispěli tím, že se rozhodli pro samostatnost, pro zřízení vlastního suverénního státu, nezávislého na Rusku, což pro Rusy v době toho rozpadajícího se Sovětského svazu bylo překvapením, nečekaným překvapením a nemilým. A v tu chvíli vzniklo napětí. Jednak z objektivních důvodů, jak vůbec provést nějaký čistý řez mezi dvěma státy a dvěma národy, které jsou mezi sebou tak silně propletené. A jednak prostě z toho důvodu, že Rusko bylo, je a zřejmě bude imperiem bude vždycky mít snahu vytvářet nadnárodní celky, vládnout jiným národům. A Ukrajinci jsou mezi těmi, kterým Rusové chtějí vládnout, na prvním místě jako ti úplně nejdůležitější, bez kterých se Rusko těžko obejde. Strategicky, ekonomicky a duchovně.
0: A kde se ta rozpínavost vzala?
1: Já si myslím... Měl by takhle, měl bych předeslat, na začátku si mě představil opět jako vždy, jako vědeckého redaktora Deníku EN. já nejsem historik, nejsem sociolog. Tohle všechno, co dělám, je novinářská práce, čili v zásadě povrchní a nepůvodní. Nemohu tedy předložit žádnou hlubokou myšlenku na téma, odkud se vzala ruská rozpínavost, ale myslím si, že tak jako to většinou bývá tak hodně souvisí s geografií. Když se podíváme na to jádro historické jádro Ruska, tak to je kraj široce otevřený všemi směry, umožňující jak celkem neomezenou expanzi na východ, na Sibíř a na západ do kusu východní Evropy. Tak se může cítit ohrožen ze všemi těmi směry. No a k ruským strategickým Poučkám patří, že nejlepší obrana je útok a že nejlépe si zabezpečíme vlastní území tím, že ho co nejvíc rozšíříme, což je to, co dělají od chvíle, kdy k tomu získali sílu, to znamená od času cara Ivana Hruzného, kdy začala ta expanze. A myslím si, že brusové ji prostě berou jako svůj národní úděl tak samozřejmě, že o tom už ani nepřemýšlejí, že to považují za své přirozené právo, za přirozené právo své země se tímhletím způsobem chovat. To nemá nic společného s nějakým morálním uvažováním nebo s uvažováním, jak se na tyhle věci díváme v Evropě a na Západě. Je to naprosto své rázná svá filozofie ruského pohledu na svět a na státu právní uspořádání.
0: Jestli jsem tě, Petře, poslouchal a pochopil správně, tak si říkal, že podstatná část problému, když to schrnu, vznikla v rozdílném pohledu na svobodu. Co znamená svoboda v pojetí Rusů a co znamená v pojetí Ukrajinců?
1: Myslím si, že dnešní Ukrajina se snaží používat a využívat při sebe koncept svobody v západu evropském nebo v Evropském smyslu slova, čili tak, jaký chápeme my, svobodu ve smyslu demokracie, svobodu ve smyslu národního sebeurčení, svobodu ve smyslu listiny základních práv a svobod, Prostě velká část tamních obyvatel si přeje být normální fungující evropskou zemí, třeba nudnou, třeba trochu kulturně srovnanou do průměru se zbytkem Evropy, ale rozhodně... To bude velké přání velké části Ukrajinců. Pro Rusy obávám se, je to z velké části poněkud jinak, protože tam nad požadavkem svobody je nadřazen ten požadavek síly, moci bezpečí, vlastního bezpečí zajištěného tím, že ten stát je co nejsilnější, že je schopen se postavit jakémukoliv nepříteli. Oni pořád toho nepřítele kolem sebe vidí a můžeme se jim smát, že jsou paranoidní, ale je to prostě něco, s čím je potřeba v jakékoliv komunikaci s nimi počítat. Svoboda prvně je svobodou nezávislosti na vnějším ohrožení, schopností postavit se tomu vnějšímu ohrožení. A je úplně jedno, že je iluzorní, že je nikdo ohrožovat nechce, oni se tak stejně cítit budou je to strašlivé zjednodušení. Rusko má 150 milionů obyvatel a já o nich tady mluvím, jako by to byl jeden člověk uvažující jednou hlavou, což je samozřejmě hloupost, ale nedá se nic dělat. Teď vypjatá doba, která zjednodušuje situace a tyhle zkrátky jsou občas nutné k tomu, abychom tu dobu pochopili.
0: Já se ještě vrátím k těm zásadnějším historickým momentům. Jak s celou situací zamíchaly světové války? Velice zásadně. Z toho
1: důvodu, že první světová válka spojila na nějakou dobu, na velice krátkou dobu, Ukrajince poprvé do jednoho národu, jednoho státu. V době konce první světové války vznikl ukrajinský stát ovládaný v zásadě německém, jako nepřítelem Ruska, takový loutkový stát, který nicméně měl potenciál se vyvinout možná v nějaký budoucí samostatný stát Ukrajinců. Tyhle naděje zmařila bolševická revoluce a z to, že si Rusové větší část toho státu vzali zpátky. Z rozdělení Ukrajiny mezi Rakousko-Uhersko a Rusko se po první světové válce stalo rozdělení mezi Polsko a Rusko opět. Jenom ta polská část už byla, už byla výrazně menší a malé části Ukrajiny získalo, jak jsem říkal, taky Maďarsko. A Rumunsko, ta zdaleka největší část, zůstala v Sovětském svazu. A to byly dva systémy naprosto odlišné, pod kterými se Ukrajina vyvíjela. No a druhá světová válka, ta přinesla především to, že oblast Ukrajiny a spolusní Běloruska a spolusní východní části Polska byla tou oblastí, kde ta válka byla úplně nejhorší, kde nejstrašlivějším způsobem likvidovala nejenom ty bojující armády, to všude, ale civilní obyvatelstvo bylo to místo s velice... Silným židovským osídlením z nejrůznějších historických důvodů. Těch 6 milionů Židů, kteří padli za oběť šola, ti pocházeli z velké části právě z této oblasti. Takže je to místo nezměrné tragédie, nezměrného utrpení. Americký historik Timothy Snyder tomu říká krvavé země. Země, kde opravdu každá píť půdy je nebo může být prosicená krví nějakých obětí války. A do toho tam ta válka vyvolala mnoho nepřátelství nejenom na té nejzákladnější úrovni, to znamená mezi bojujícími stranami války, mezi Německým a Sovětským svazem, ale taky mezi těmi národy žijícími na území, které najednou se stalo zónou anarchie, zónou válečných bojů. Prostřed té velké války probíhala malá, ale velice urputná a velice krvavá válka mezi Ukrajinci a Poláky, která dneska Je dost pozapomenutá, ale pro vývoj toho území byla velice důležitá. Prostě druhá světová válka vnesla na území Ukrajiny násilí v dosud nebývalé míře a to mluvíme o zemi, která nikdy si moc neužila míru a štěstí, ale během té války to bylo všechno znásobeno a mnohem horší.
0: A vidíš v tomhle nějakou souvislost s tím současným stavem, s tou současnou válkou na Ukrajině, v tom, jak se k ní různé strany toho sporu postavily? Rozhodně není druhá světová
1: válka tak historicky vzdálená, aby si lidi všechno odpustili a všechno zapomněli. Čili je tam mnoho nepřátelství, mnoho nedořečeného, mnoho vztahů, které by bylo potřeba nerovnat, a nikdy k tomu nebyla a možná už nikdy nebude příležitost, mnoho nedůvěry. Ukrajinci se tehdy částečně postavili proti Rusům v krátké a naivní důvěře, že Němci jsou ta síla, která jim může nějakým způsobem pomoci zbavit se toho bolševického jaha. Byl to tragický omyl, a oni na to velice rychle přišli, ale i Tohle je jednou z příčin nepřátelství a je to taky zámínka pro to, aby dneska Putinův režim mohl mluvit o denacifikaci, protože jistá malá část Ukrajinců se tehdy skutečně na německou stranu přidala. A mohou být z tohoto obvinování. ale v žádném případě to neznamená, že se to týká celého národa, v žádném případě to neznamená, že by tahle vzpomínka, tahle historická souvislost byla dneska na Ukrajině nějak silná. Ano, existují tam extrémní pravičáci jako všude v Evropě, kteří si dovedou zahajlovat, ale není to nic, co by Ukrajinu nějakým způsobem dneska určovalo, determinovalo. Je to proti ním účelově zneužito, ale došlo k tomu a je tady, je tady historická vzpomínka, kterou tímhle způsobem zneužívat lze, když to někdo chce dělat.
0: Ještě k té novodobé historie, k tomu, co jsme ještě nezmínili. Jak důležitým momentem byl pro Ukrajinu Majdan?
1: Majdany byly dva. Ten první Majdan se týkal sfalšovaných prezidentských voleb, ve kterých proti sobě kandidoval Viktor Janukovič, kandidát, řekněme, pro ruský nebo možná svým způsobem pro sovětský, přestože sovětský svaz tou dobou už neexistoval, ale on reprezentoval hodnoty toho bývalého uspořádání A proti němu Viktor Juščenko, kandidát pro evropský. Ty volby vyhrál Juščenko s čítání hlasů, ale bylo zmanipulované a na protest proti tomu zmanipulování tehdy vytáhli poprvé lidé na kijevské náměstí nezávislosti, majdan nezáležnosti a svým protestem zvrátili výsledek a prezidentem se stal Juščenko. No a druhý Majdán to byl ten, kde se rozhodovalo o tom, jestli se Ukrajina tou dobou byl prezidentem už znovu a tentokrát korektně a legálně, Viktor Janukovič. A tam se rozhodovalo o tom, jestli se Ukrajina vydá pro ruskou cestou anebo pro evropskou cestou. Ta evropská cesta byla dlouhou dobu už rozpracovaná v podobě asociačních dohod s Evropskou unii prezident Janukovič, ale na poslední chvíli pod tlakem ruské strany se pokusil z těchto dohod couvnout, ucuknout, nepodepsat je. To vyvolalo obrovskou vlnu demonstrací a ten druhý velký Majdan, který skončil násilnostmi, skončil útěkem Janukoviče z Ukrajiny a krátce po něm následovalo obsazení Krymu Rusy.
0: Je dneska ta mentalita obou národů kvůli všem těm historickým souvislostem, které jsi zmínil, jako odlišná a neslučitelná?
1: Mluvíme o dvou velikých národech, které jsou nehomogenní. Zejména ukrajinský národ je nehomogenní. Ukrajina je zemí s velice odlišnými regiony, lišícími se Historickou zkušeností, to jsme si trošku popsali během tohoto povídání a tím pádem taky preferencemi, hodnotami, prioritami. Takže těžko mluvit za kterýkoliv z těchto národů jednotným hlasem. Popisovat je jako jeden celek. Myslím si, že tou nejvyšší hodnotou Ukrajinců v tuhle chvíli je mír ukončení válečných akcí. Co je nejvyšší hodnotou sdílenou hodnotou v Rusku? To opravdu těžko říci. Já pevně doufám, že nakonec to bude, když ne mír, tak aspoň zdravý rozum. Ale v tuhle chvíli to vypadá, že tou nejvyšší hodnotou je velikost a nadřazenost Ruska. A to je špatná zpráva.
0: Možná ještě poslední otázka. Je vůbec možné s kombinací těchto historických zkušeností a taky s tím, že jde o jeden stát, který je nehomogenní, jak se říkal, druhý stát, minimálně z toho evropského pohledu nevyspytatelný, aby někdy přišla doba, kdy oba národy budou vedle sebe žít rovnoceně a bez chrastění zbraní?
1: Je to určitě možné. Je to možné za uh, předpokladu, především za předpokladu, že padne Putinův přeživím. Rusku a najdou si tam nějakou trochu srozumitelnější, předvídatelnější a demokratičtější formu vlády, umožňující základní občanské svobody, včetně svobody slova. Čili ten míček po této stránce je dneska na straně Ruska. To je to místo, kde se musí odehrát změny, aby ty národy vedle sebe mohly žít v klidu a v zájemném respektu a dohodnout se na všech sporných bodech, které mezi nimi jsou. Pokud se nestane tohle, tak se situace změnit nemůže. S tím režimem, který dneska v Rusku vládne, se nemohou dohodnout nejen Ukrajinci, ale patrně se s ním nemůže dohodnout žádná země světa tak, aby na tu dohodu bylo spolehnutí.
0: Ještě mě napadá na závěr, že do tohohle všeho většinou ještě vplouvají do těch vzájemných vztahů historické křivdy. Odpustí tohle někdy Ukrajinci Rusům?
1: Těžko mohu mluvit za Ukrajince, ale zkušenost... Od z Evropy říká, že ty křivdy se dají překonat a že se někdy dají překonat i překvapivě rychle. Kdyby tomu tak nebylo, tak žije velká část Evropy v nepřátelství a v oprávněném nepřátelství s Německem. To se nestalo právě proto, že po druhé světové válce se Němci ke své vině postavili čelem, postavili se k ní velice odpovědně a vybudovali naprosto uvěřitelný příslip toho, že toho litují a že se to nikdy nebude opakovat. A výměna generací způsobí, že nemůžeme dávat pravnukům vinu za skutky jejich pradědů, pokud ti pravnuci nejdou ve stopách těch pradědů. Pokud se tohle to stane v Rusku, tak bez pochyby se ta situace nerovnat může.
0: Říká vědecký redaktor denníku N. Petr Koupský. Petr ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj, Filipe.
0: Pro velký zájem jsme až do 15. března prodloužili speciální nabídku ročního předplatného denníku N, ke kterému dostanete zdarma novou knihu Byli jsme tu vždycky. Více na denník N.CZ, lomeno vždycky. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Policie obvinila bývalého poslance Dominika Ferryho ze znásilnění. Mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala potvrdil, že policie začala stíhat jednu osobu. Podle dvou zdrojů deníku N jde právě o Ferryho. Zároveň ex obvinila i ze znásilnění spáchaného na dítěti. Ferry uvedl, že proti obvinění podá stížnost. Rusko v pondělí poprvé otevřeně pohrozilo zastavením dodávek zemního plynu přes plynovod Nord Stream 1. Učinil tak ruský vicepremiér Aleksandr Novak, jehož vyjádření odvysílala ruská státní televize. V pondělí proběhlo třetí kolo rozhovorů mezi ruskou a ukrajinskou delegací. Podle zástupců Ukrajiny přineslo malý pozitivní progres pro organizaci humanitárních koridorů. Ještě nedávno velký fanoušek Vladimíra Putina, prezident Miloš Zeman, oznámil, že se rozhodl udělit nejvyšší státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Zelenskému. Projevil podle něj statečnost, když navzdory nabídkám evakuace zůstal ve své zemi. A ministerstvo zdravotnictví vezvalo Čechy, aby neposílali na Ukrajinu léky. Stát podle něj zajistí pomoc organizovaně, jenže velká část nevládních organizací zatím léčiva do válečných oblastí nedodává. Dobrovolníci je tak dovážejí neoficiálně. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt Pomáhy Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Naslyšenou zítra.